1: Aquí comienza Pasaba por aquí con Alberto Alonso.
2: ...pasaba por aquí... ...la hora fue sin duda... ...lo que me hizo subir... ...al
1: ver a una encendida... La luz en la ventana de David No
0: pienses que te espío
1: No llego a ser tan ruina
0: Es torpe que tú creas que... Buenas tardes amigos Cuando son las 7 de la tarde, las 6 en las Islas Canarias comienza un nuevo programa de Pasaba por Aquí ha pasado una semana y seguimos inmersos en los cierres y en el compás de espera de un gobierno, tanto de la nación como del Principado de Asturias. Se nos ha ido un ministro mediocre, Salvadorilla, con el agravante de que estaba en el epicentro del virus, sus consecuencias y de las posibles soluciones para atajarlo. Prueba ensayo, prueba ensayo y para Cataluña, que verdaderamente es lo único que les importa a los partidos políticos, elecciones. Vendemos nuestro caballo blanco, ganamos las elecciones y después ya veremos. Mientras regresa, Miquel Iceta como ministro de Política Territorial. Asume su cargo institucional más relevante tras 43 años al servicio del Partido Socialista. Su habilidad y astucia negociadoras reconocidas por sus rivales serán claves para aliviar con las comunidades autónomas. Esperemos que no aumente más el despilfarro de dichas comunidades. Como bien sabéis, este programa siempre está al filo de la noticia, intentando analizar todas las cuestiones políticas y sociales con nuestros expertos tanto en economía como en política. Puedo aseguraros que previo a todos los programas contrastan minuciosamente todos los datos que luego se plasman en la tertulia. Como comentamos la semana pasada, este programa, las noticias de mañana, va a tener una continuidad eh, semanal. Hoy abordaremos el programa con dos cuestiones muy de actualidad. Por un lado, una multinacional, Amazon, hará, habrá, hará en Siero uno de sus mayores centros en Europa, con 2.000 empleos. Y por otro, hablaremos de la cepa inglesa y de, y, y de su incidencia en nuestra región. Como bien sabéis, este programa y todos los de APQ Radio se emiten en las emisoras 106.1 y 91.5 de tu FM. También lo podéis escuchar en la web www.apqradio.es. Un programa más. Como sabéis, el programa de hoy será dedicado a la actualidad política y social, informándoos a todos vosotros, a los que nos escucháis. Las noticias de mañana pretenden dar una opinión atrevida, valiente y contrastada. Nos acompañan, como bien sabéis... Nuestros titulares de distintos ámbitos, tanto políticos como civiles, entre ellos están Esther Yamazares eh, Domingo, concejal y portavoz del Grupo Municipal Avilesino por el PP. Muy buenas tardes, Esther. Hola, buenas tardes. Arancha Martínez Enriola, concejal y portavoz del Grupo Municipal Avilesino por Vox. Muy buenas tardes, Arancha. Buenas tardes a todos. El doctor Andrés Llabona Fernández. Muy buenas tardes, Andrés.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Y como no, nuestro querido José María Pérez Arias, economista. Buenas tardes. José Hola, María.
1: buenas tardes.
0: Eh, a los mandos del control técnico nuestro compañero Fran Rodríguez ¿Qué os habla? Alberto Alonso. Ahora relajaros, sentaros cómodamente, dar el volumen pertinente a vuestra radio y escuchad el programa con la ruta ya marcada y sin retrasos. Comenzamos un nuevo programa, tu programa. Pasaba por aquí. Comenzamos, ya amigos. Buenas tardes a todos, Esther, Arancha, José María y Andrés. Eh, gracias a los cuatro por estar un programa más. Sabéis que sois la vida eh, de este programa y vamos a tratar de muchos temas, pero vamos a empezar por dos muy de actualidad y además eh, que nos dan en el corazón. Eh, de Asturias, muy importante una parte de la, la, la laboral la multinacional realmente Amazon y por otra parte desgraciadamente la cepa, vamos a empezar por esas dos cuestiones y luego abordaremos seguiremos con, con más evidentemente, empezando por la primera eh, eh, os comentaba también en la introducción del programa queridos amigos que Amazon eh, hará en Siero uno de sus mayores centros de Europa con dos mil empleos eh, un gigante que ocupará 28 campos de fútbol, para que os hagáis una idea ...realmente de, de la extensión del mismo, cerca de 200.000 metros cuadrados. Su corazón logístico para el norte de España y Portugal. Eh, por poner una comparativa, amigos, ArcelorMittal tiene actualmente algo menos de 5.000 trabajadores. O sea, daros cuenta de la importancia que va a tener este centro logístico. Eh, ¿Creéis, y si sí, empezamos eh, ya con el tema, creéis que esto supondrá un balón de oxígeno a la región y además eh, nuevas empresas atraídas por este gigante logístico también vendrán a esta región. ¿Qué opinas eh, José María, tú como economista?
1: Bien, en primer lugar yo me retrotraería a la semana pasada cuando hablábamos de la importancia de una red viaria autonómica y por supuesto nacional que estuviese debidamente conservada debidamente mantenida bueno, pues la red asturiana de autopistas de carreteras y autovías ha sido determinante para que Amazon venga a Asturias. Es uno de los factores fundamentales por los que Amazon viene a Asturias uh -huh. y se va a establecer en Siero. Bien, es una noticia magnífica, maravillosa para la región y esperamos que se plasme debidamente y en los términos que está eh, planteada. 2.000 empleos en esta época en la que estamos, y sobre todo en Asturias, no son un moco de pavo. Pero además hay que leer lo que hay detrás de 2.000 empleos, el efecto multiplicador que puede tener. Sobre actividades que pueden ser coadyuvantes con la actividad principal de Amazon. Yo creo que teniendo en cuenta el tipo de actividad... El comercio electrónico, teniendo en cuenta el volumen, el empleo inducido puede ser de 2 o 2,5 a lo coma 5, de 2 o de coma a lo sumo, empleos indirectos por cada empleo directo. Estamos hablando de 4000 o 4500 empleos que podrían crearse en Asturias, que en estas condiciones económicas son unas cifras verdaderamente importantes. Y luego, yo creo que hay una segunda derivada, que es la de la capacidad de atracción que puede tener Amazon de otras empresas que se instalen en este suelo industrial asturiano, que en gran medida está ocioso. Sí,
0: que era la segunda cuestión, evidentemente, que puede atraer a su vez más empresas relacionadas con este campo o derivados también, ¿no?
1: Claro. Eh, nosotros como consumidores eh, no entramos donde no hay nadie
0: uh -huh. sí, entramos
1: sí. a los sitios que está con gente, ¿no? con uh -huh. clientes etcétera, y desde luego las empresas van al, a aquellos sitios que están motorizados por algunas empresas emblemáticas como podría ser el caso de Amazon
0: uh -huh. Estupendo, pues muy bien expuesto te lo agradezco como siempre José María y pasamos a Esther. ¿Qué opinas de este gigante logístico que por fin va a venir a esta nuestra región?
2: Bueno, pues eh, yo creo que ahora mismo no cabe otra opinión dentro de toda la desolación que tenemos sí. alrededor, tanto sanitario como económico, eh, que, que alegrarse el otro día oía o, o leía más bien al, al alcalde de Pola de Sierro diciendo... Eh, que era el día más feliz de su vida política y no me extraña. Por o supuesto sea, que
0: sí, y de todos los eh, asturianos. Eh, efectivamente,
2: yo creo que es una es una gran noticia para Asturias. Eh, yo eh, siempre siempre eh, con, siempre digo, eh, y, y lo repito además constantemente, porque yo creo que es una gran carencia que tenemos concretamente en Aviles, eh, la necesidad de atraer nuevas empresas, nuevos sectores de actividad, eh, está claro que Avilés no no, tiene ese, no cuenta con ese con esa Ajá. con esas dimensiones de suelo industrial ni muchísimo menos por lo tanto es, es importante que, que esté en la región no pero sí que es verdad que, que es eh, algo en lo que en lo que debemos fijarnos y lo que realmente supone para para una zona en este caso para, para el consejo de siero pero lógicamente no podemos quedarnos en lo pequeñito lógicamente es lo que supone Ajá. para para toda asturias habrá ver, que a ver cómo esto, cómo evoluciona todo esto es cierto que es un centro logístico es un, un centro de de operaciones logísticas, y, y nosotros estamos como muy muy centrados en, en nuestro, por ejemplo, en nuestro suelo de baterías y en la necesidad de atracción empresarial, y en este sentido, por ejemplo, en la comarca de Avilés, la importancia de, de la industria. no Es otro sector de actividad, pero yo creo que es... Es una muy buena noticia para todos los asturianos. Muy importante. Y en
0: este momento, para dar también ese giro a esa industria que teníamos ya pesada y muchas veces desfasada también, ¿no? Que vengamos con una nueva tecnología, un nuevo, un nuevo momento, aunque sea logístico. Evidentemente la tecnología en este caso igual tampoco eh, es eh, muy 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 fuerte cara a este negocio pero bueno evidentemente mejor es que lo tengamos aquí que no que nos lo lleven al País Vasco no, realmente no, sin duda, o, sin duda o Cataluña alguna, ¿no? y, y
2: es verdad que bueno es, es, es un sector eh, que es eh, en principio es eh, es muy bienvenido sobre todo para para, para esas dos mil personas que inicialmente está previsto que uh -huh. Eh, que puedan acceder a esos puestos de trabajo lógicamente yo siempre digo que hay que tener muy en cuenta que, que lo que estamos demandando y reclamando constantemente y que yo creo que es donde hay que poner todos los esfuerzos es la, la atracción de empresas, la generación de empleo pero poner mucho énfasis en, en el empleo de calidad, ¿no? Si, si realmente eh, queremos crecer como, como ciudades, como regiones, si queremos volver a recuperar pues eh, eh, ese momento dulce de la industria que nosotros ya, ya tuvimos y, sí, y, uh -huh. y no conocimos mucho los que estamos ahora, pero que, pero sí conocemos un poco su recorrido, sí, sí, es, sí. es fundamental. Eh, ahora mismo yo creo que la, la, la noticia es simplemente cuestión de, 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 de felicitarnos, de felicitar a, a, al, al Consejo de Sierro uh -huh. en, en este caso y, y realmente que sea la primera de muchas, pero sí que es verdad que no es la salvación obviamente sí. uh -huh. eh, hay, hay que poner esto también en el contexto que tiene eh, son eh, empleos con, muy concretos muy dirigidos y tenemos que seguir apostando y, y, y seguir apostando por atraer empresa industrial por atraer innovación por atraer eh, esas demás
0: de sí lógicamente efectivamente
2: esas eh, empresas realmente sí, 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 que sí son las que realmente eh, son las 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 tractoras no de otras empresas más pequeñitas que yo creo que que nos hacen muchísima falta y que es por lo que tenemos que seguir peleando. Indudablemente, bueno, la noticia es muy buena.
0: adelante una bomba. Un primer paso, y además un paso muy importante, enhorabuena a todos aquellos eh, políticos, negociadores, que han hecho posible que este proyecto, esta ilusión, se haya una realidad. Siempre decimos las cosas por su nombre y tenemos también que darle la enhorabuena que, que esté valiente es también y de cortes el poder hacerlo. Arancha. ¿Te hago ostensible la pregunta? ¿Qué te, parece? ¿Qué te parece esta noticia? Obviamente, a
3: nivel autonómico es una gran noticia. Tú dices, eh, hablas de valentía, por supuesto es una valentía, más bien diría yo una osadía para una multinacional venir a instalarse al infierno fiscal que es Asturias, pero bueno, también obviamente tenemos otras cosas buenas como las comunicaciones y algo habrá bueno cuando han decidido venir a ponerse... A instalarse en nuestro suelo, ¿no? Eh, bueno, pues a nivel autonómico, como decía, es un. Bueno, va a tener un impacto evidente, al menos en la zona. Eh, como dice Esther, tampoco creo que sea el problema de todas las soluciones. Vamos a poner esto en un contexto. Va a ser inicialmente, pues, 2.000 empleos, luego 2,5 nos comentaba nuestro compañero. Sí que creo que puede atraer eh, la que puede eh, atraer a nuevas empresas o, tra o abrir nuevas líneas de negocio con empresas de nivel de tecnológico uh
1: -huh. que
3: bueno ahora en Asturias se está viendo como un, un bueno es un núcleo importante de, de empresas de, de perfil tecnológico porque no deja de ser una empresa de venta online entonces eso bueno va generando alrededor pues una serie de necesita una serie de, de líneas de mantenimiento de, de líneas tecnológicas que bueno pueden ser interesantes para la comunidad autónoma en la que estamos, pero bueno, desgraciadamente no creo que vaya a ser eh, tampoco lo que nos vaya a salvar de, de la ruina en la que es, cada vez parece más difícil que salir. A eh, esto a nivel autonómico, a nivel local, una envidia sana del alcalde de Siero por haber sido capaz de, con el pleno no ha dejado de ser pues eso una una valentía política y una, una un triunfo era haber sido capaz de, de atraer a a una empresa de esta magnitud y le recomiendo que la mantenga a salvo de las zarpas del gobierno autonómico, que como todos sabemos son expertos en no localizar precisamente, sino en deslocalizar las empresas. Estoy Entonces, <risa> que la mantenga a buen recaudo.
0: <risa> te doy las gracias. Y a ti, Andrés, te voy a hacer la pregunta, pero antes me gustaría, y está es la voz sensible para todos, ¿vale? Para todos vosotros. Eh, ¿Cómo creéis vosotros que ven? ¿Con qué ojos ven? Los dueños de los comercios pequeños y medianos, que este gigante logístico se implante aquí en la región. ¿Cómo creéis que lo ven, Andrés?
4: Yo, mira, era una de las cosas que, que os iba a comentar, ¿no? Porque, bueno, yo hablando estos días con personas eh, sobre, sobre este tema, efectivamente, pues siempre tienes detractores en el tema de que empresas como Amazon. Y como otras empresas de estas de, de, de tipo multinacional Lo que puede producir un daño terrible al pequeño comercio uh -huh. eh, La realidad es una es esto es en este caso Que son empresas que están y que llegaron para quedarse Y que, que nos guste o no nos guste Pues mm, creo que todo el mundo ya tiramos un poco de, de cuestiones por necesidad a veces no de, sí. uh -huh. Por el guión tenemos que estar metidos también en esta, en esta, en esta historia de todas formas, bueno, por recordar un poco, no sé si José María a lo mejor lo podrá corregir, pero yo creo que desde que vino la Dupont aquí a Asturias, yo creo que no hubo otra empresa de estas características, con esta cantidad de, 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 de trabajo, vamos, de trabajadores, de número de, de, de trabajadores que va que va a poner aquí Amazon. No sé, no recuerdo no exactamente cuántos fueron, pero Dupont creo que fue con él. 1990
1: y pico, ¿no? 93, 94 por ahí. Claro, no yo, no. yo creo que. <risa> sí. Dime, dime, José María? No, eh, no, de X
3: mismo... puede que ande por ahí también. De la sí, multinacional claro. tecnológica de sí. X anda a la sí, saga, porque pero además no tiene tanto. turnos. Bueno,
4: así todo, así todo que son de un nivel óptimo y de un nivel de, a, altísimo en el sistema de ella. yo sí. confío, confío de que, como habías comentado, que esto, pues oye, esta empresa ya montada. Eh, ...genere un efecto dominó que vaya a suponer... ...que se creen muchas pequeñas empresas también... ...a lo mejor alrededor del monstruo, ¿no? Yo siempre vamos, siempre pongo el, el ejemplo... ...en estos casos, siempre cuando veis esta... ...en los programas de televisión... ...los animales grandes, los elefantes y los rinocerontes... Eh, ...siempre llevan los cuatro pajarinos encima... ...las moscas por delante... ...y el otro por ahí limpiando por detrás. Sí. Quiere decir que todo es importante en este caso... Es verdad que a lo mejor pues, en algún tipo de pequeña de pequeña empresa a lo mejor puede salir algo perjudicado, pero yo creo que yo creo que es muy positivo yo creo que hasta incluso
1: habría que poder con las orejas y que nos vengan muchas más como esta.
0: Por pues supuesto. Sí. Sí. Muchísimas gracias. Eh, además,
1: además, hay que tener en cuenta que Amazon no viene con un nuevo comercio. Viene con un comercio ya existente. Claro, El comercio sí. electrónico existía... Y seguirá existiendo, no lo ha creado con la implantación en cero. ¿Eh? Uh -huh. que por cierto es continuidad del pequeño almacén que en su día puso y a través del cual habrá comprobado cómo sí. se trabaja en Asturias qué seriedades hay cómo funciona el personal, etcétera etcétera y también eso habrá influido en la elección indudablemente el problema del pequeño comercio es un problema grande y grave
3: pero no vamos a olvidar tampoco perdón Andrés, a raíz de, a tenor del pequeño comercio, no vamos a olvidar que eh, un, una, un grandísimo porcentaje de las ventas en Amazon son de pequeños comercios que se han digitalizado y que venden tanto en su tienda física como que exponen su mercancía y la venden en Amazon. Eh, yo eh, muchas veces cuando compramos te, a ver, el, el vendedor es, un, es un, un comercio minorista, entonces yo creo que esto si los pequeños comercios de la zona de la gran zona, no porque además que está en una zona privilegiada, lo saben aprovechar puede ser incluso una ayuda para la salida de sus productos, el tener una multinacional como Amazon que al lado de tu casa que te hace llegar los productos yo creo que puede crear sinergias o sea, interesantes tú
0: ves, Arancha que puede ser una simbiosis que va una cosa de la mano el, el negocio pequeño y mediano que puede ir de la mano realmente como el centro logístico para eh, llegar a los distintos hogares o al propio centro, la tienda para poder servir eh, eso que están vendiendo vía...
3: El pequeño ¿no? comercio es una realidad que tiene que adaptarse a la venta online porque si no está condenado a la desaparición. Yo creo que la inmensa mayoría del pequeño comercio ya tiene esto en mente y se están haciendo auténticos esfuerzos por adaptarse... A pasos a lo mejor que unos van más la, más rápido, otros a un ritmo más lento, pero yo creo que más o menos todos ellos tienen en mente pues que, que es que si no se lo comen la, la venta online. Entonces, uh -huh. yo creo que si quieren sí que pueden crear una sinergia de trabajo interesante, o sea, sí que pueden crear una simbiosis. claro
0: Mira, A mí que sí. me ha gustado muchísimo también lo que ha dicho antes José María, que crearía entre 2 a 2,5 puestos indirectos. Eso ya es... Para quitarse el sombrero. Bueno, eso es,
1: es una estimación.
0: A quitarse Habrá el que ver si
1: se concreta, José María, no se concreta. La calidad de sea, los puestos sea uno, de trabajo, o uno pero uno claro. es Mejor sí. esto que nada. Indudablemente, claro. Claro. efecto dominó, como decía Andrés, va a tener uh -huh. con la creación de otros empleos y la atracción, por supuesto, de otras empresas.
0: Y terminando contigo... eh. Sí, Sí, Andrés, Andrés, pero... adelante. No, no, Atenés, que te iba a decir que adelante, no, te, Andrés. Decía sí. que yo,
4: bueno, por soñar, soñar es gratis, ¿no? Eh, me, bueno, pues cuando un monstruo de estas características internacional, pues eh, se, 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 se coloca en el en medio de la cuestión En este caso, como es la nuestra autonomía en Asturias, eh, bueno, pues eh, ¿por qué no pensar a lo mejor que podemos eh, llegar a, a potenciar de nuevo otra vez pues, la ruta del mar, que perdimos a lo tonto, ¿no? Cuando teníamos uh -huh. ahí una, una, una ruta marítima impresionante hasta Nantes y demás porque a lo mejor no se puede potenciar más pues la ruta transcantábrica, que siempre está hablando que si, si para arriba, si para abajo, ¿no? desde Portugal, toda la zona norte? Bueno, pues estas cosas yo creo que pueden ayudar incluso a hacer nuevos proyectos de, de, de comunicación y de... de facilitación de, de, de todos los transportes. Yo creo y estoy animado, por lo menos en ese sentido.
0: Pues muy acertado, Andrés. Muy acertado, porque en eso, mira, no, no había caído y además eh, tenemos... Es un... Alberto. Entonces Exacto. esto es, eh,
4: moja por todos los lados,
0: ¿entiendes? Sí, sí, sí. sí y a sí, lo mejor,
4: bueno, pues entonces aquí nos animamos y empezamos a poner barquinos y ponemos cocina y vamos <risa> para arriba, hombre.
0: Para ponemos más calado, ponemos algún pantalón más, ponemos, bueno, pantalón en este eso. caso, eh, eh, digamos, algún apoyo más eh, cara a esos barcos pesados realmente que pueden hacer en nuestro querido de y por terminar esther por seguir eh, y, y seguir avanzando querías aportar algo decir algo
2: sí yo lo que creo es que ya es momento de evolucionar este es que este debate eh, no se no se empieza en el 2020 este debate llevamos muchos años con él y está claro que eh, estamos en 2021 y nos queda evolucionar o evolucionar eh, no, nadie puede pensar ahora mismo que, que el pequeño comercio tal como lo teníamos concebido hace unos años eh, puede seguir eh, seguir viviendo como venía a, a, hasta el momento, porque es que no hay sector de, de actividad que si no evoluciona no se sé quede atrás. Eh, nos pasa cuando, o sea, cuando hablamos de los centros comerciales que parecen el enemigo. Los centros comerciales, concretamente tenemos varios en la comarca, y en sí, Avilés, eh, concretamente uh -huh. uno muy grande, están dando empleo, ¿eh?
0: Muchísimo, Estamos hablando muchísimo. de que
2: son uh -huh. generadores de empleo, con lo cual... ...cada uno tenemos que buscar... Y yo esto... ...que soy una defensora del, gran, del, del pequeño comercio... ...y creo que en la ciudad es fundamental... ...y viene a cubrir muchos servicios... ...no solo la venta de sus productos... ...sino uh -huh. que además... Eh, eh, ...pues pues nos ayuda con la seguridad... ...nos ayuda con la vida en las calles... ...nos ayuda con muchísimas cosas... ...y en la medida de lo posible hay que tratar de mantenerlo... ...pero no podemos engañarnos... ...no podemos mantener al pequeño comercio... ...ni se va a poder mantener de la forma en la que venía... Eh, ...es uno de los grandes... Eh, ...danificados ahora mismo... Eh, con la situación COVID, pero yo digo que el pequeño comercio ya estaba moribundo sí, en la situación en la que estaba. ¿Qué pasa? Ah. Que si todas las medidas y todas las decisiones que se toman, lo que están alentando es a que hay que mantener... Yo el otro día estuve, estuve haciendo un pequeño estudio eh, por el comercio a nivel nacional de, de diferentes ciudades, con diferentes tamaños de población, y me llama la atención... Eh, que todavía, eh, bueno, la cantidad de dinero que se está gastando, que yo digo, esto es para incentivar el pequeño comercio, o para incentivar las agencias de publicidad, porque se siguen eh, subvencionando y se siguen promoviendo campañas de publicidad que eran las mismas que se planteaban en el año 2009 eh, o 2007. Sí, sí, Esto sí. no es cambiante. Habría decir...
0: que hacer un merchandising, en este caso, intentar reinventar, reinventar realmente el producto ya que está en, es en que la hay calle. Es ¿no? cambiar los sistemas claro, de todo. Claro, claro.
2: Yo recuerdo uh -huh. cuando, cuando abrí mi empresa en el año 2002 en Avilés uh -huh. de organización de congresos uh -huh. y eventos, a los siete meses tenía a la agencia de viajes del corte inglés haciéndome competencia. Yo ya sé que no puedo competir con eso, y la que me tengo que adaptar soy yo, porque yo no puedo echar a los competidores del mercado. Ya. Obviamente, los pequeñitos somos pequeñitos, y sabemos que somos pequeñitos, pero tenemos que replantearnos la forma de poder seguir o buscar las fórmulas de encontrar nuestro nicho de mercado y la forma de seguir evolucionando. Pero no podemos pensar en ningún momento que planteando soluciones, y, y lo de siempre, metiendo dinero público... ...en alentar a que esto se puede mantener... ...no vamos a conseguir nada.
0: Yo creo que tienes razón, hay que reinventarse por un lado... ...y después apoyarse en las herramientas que tenemos... ...tanto sociales como, como a nuestro alcance para poder llegar. Evidentemente tienes toda la razón, esto es cíclico... ...cada diez años nos tenemos que volver a reinventar... O menos. ...el merchandising, o menos, que tú tienes realmente... ...un negocio, tienes más capacidad para hablar... ...y, y bueno, pues pues tenemos que, que de alguna manera poder sobrevivir. ¿eh? No podemos eh, aquel dueño de aquella empresa que abría, era el único lamo el ¿eh? se le llamaba lamo porque abría las puertas se las cerraba y tenía el orígrafo sobre la oreja bueno, eso ya ha pasado evidentemente y como eso todo, tenemos que evolucionar, tenemos que cambiar y cambiando de tema y pasando a otra cuestión que nos preocupa hoy por hoy muchísimo y vamos a empezar por ti Andrés, me gustaría los amigos, eh, la cepa inglesa eh, se propaga en nuestra región y ya origina 3 de cada 10 casos de COVID 3 de cada 10 casos de COVID tiene una alta incidencia del virus el virus en Avilés y su comarca representa ya el 28% de los casos de la enfermedad que se registran en el Principado, 28%, según los conocedores de la evolución, tiene una influencia decisiva en la propagación del virus en Avilés y en los consejos de su comarca como Castrillón, Corbera de Asturias y Gozón. Pasaremos eh, a ser una de las regiones más castigadas por la nueva cepa, la inglesa, y si es así... ¿Creéis que las medidas se van a ir endureciendo progresivamente, Andrés?
4: Yo me temo que sí, me temo que sí porque, bueno, esto es, no es no es una sorpresa, porque ya se había anunciado de que, bueno, también se había localizado esta cepa inglesa, bueno, y las otras que, que nos van a sobrevenir, que a ver si somos más listos esta vez y no nos metemos todos aquí, eh, metemos la de Sudáfrica o metemos la brasileña y sobre todo la más peligrosa por lo visto que nos viene que pase la mexicana, ¿no? Entonces yo creo que se debería empezar a poner ya eh, muros al, al, al campo para que no vengan ni, ni, ni aviones ni leches con, con gente que nos pueda meter esta... Bueno, vamos a ver, cepa realmente, realmente no es una cepa nueva inglesa, ¿no? Es, realmente, sí. es una variante de la cepa que tenemos de COVID. Eh, eh, bueno, en principio sí es verdad que parece ser que es mucho más contagiosa, en, en un 30, de un 30 por 50% más contagiosa que la que tenemos hasta ahora, y que tiene mucha más virulencia, ¿no? Se comenta incluso también, bueno, eh, por informes correspondientes que se están leyendo por pues, y demás, que eh, es posible que haya una subida de un 30% de mortalidad en mayores de 60 años con este tipo de... O sea, que decir que tiene una virulencia muy importante. Sí es verdad, sí es verdad que eh, subió, lo que tú decías, Alberto, pues en una, en, en un mes prácticamente un 2% de cuatro 4 cuatro localizaciones que se hicieron en la zona de Avilés, sí. estamos ya en un 25% de prevalencia, ¿no? 25-28%. Eh, sin embargo, yo creo bueno esto va a ser así y el mes de marzo va a ser un mes muy difícil en Asturias. Bueno, va a ser difícil en toda España, pero en Asturias eh, vamos a tener que tener un poco de cuidadín eh, porque esto se, yo creo que se va a disparar y, y como ya os comento, es, eh, tiene mucha más eh, prevalencia de contagio mm -hmm. que la que tenemos hasta ahora. La, las cuestiones de, de, que podemos agregarnos bueno, pues yo desde aquí quiero felicitar bueno, pues a mis compañeros de LUCA, de biología, sobre todo al, al jefe, al doctor Santiago Melón y a todo el jefe de biología, porque eh, no sé si que no todo el mundo sabe que somos el único sitio ahora en España que estamos haciendo, desarrollando un sistema pionero para detectar las cepas, digo, las variaciones de las cepas correspondientes. Es decir, en la PCR que se está haciendo hoy en el UCA, ya te determinan qué tipo de variante... Tienes, o sea, que, es que somos la leche ¿no? y no nos damos nada de importancia. ¿eh? Uh -huh. Con lo cual yo quiero felicitar al equipo de virología, de, a mis compañeros de Lucas, porque es una cosa impresionante el avance en este sentido de poder ya determinar en una PCR a la hora exactamente de hacer la PCR, que sepas ya la cepa variante que tienes ya eh, inoculada. O sea, a mí me parece un avance impresionante. Además que hoy, oyendo un programa de, del doctor Melón, de Santiago, eh, por lo visto bueno, que, que cualquier hospital, cualquier autoridad, cualquier que, eh, estamento sanitario que tenga que o quiera desarrollar el problema, que vamos, aquí están a suyas partes parte querida para lo que quiera no o sea que se llevan el, el invento y ya está, y va a ser una cosa impre impresionantemente importante para a partir de marzo eh, saber dirimir qué cepa es la que nos va a tocar en, en Ristre y, y tener un poquito más de cuidado con estas cosas por otra parte, bueno, también aprovechar que está el mundo, todo el mundo con una con una preocupación con el tema de la vacuna. No Al, al no ser una cepa nueva, sino que es una variante de, de, de la cepa existente, eh, las vacunas van a tener la incidencia correspondiente igual, eh, por eso está no hay que estar preocupado. Lo que tenemos que estar preocupados es esta vez y una santa vez nos llegan las vacunas y empezamos a vacunar a todo el personal eh, de aquí a Asturiano, porque solo llevamos 53.000 vacunas y somos un millón de almas. Entonces, eso sí lo que lo que a mí me corre prisa, que se lleguen vacunas cuanto antes mejor, porque esto, ya veis que cada mes, cada dos meses tenemos unas variaciones de, de opinión, de desarrollo de la enfermedad, de caídas, de subidas, entonces ya sabemos que aquí la única solución de momento a corto plazo, corto y medio plazo, va a ser la vacunación. Pero bueno, que sí, efectivamente, hay que tener un poco de cuidado y por lo visto, según nos dicen los compañeros, la, la subida importante va a ser en el mes de marzo aquí en Asturias.
0: Muchas pues gracias por, por toda la información que nos regalas, eh, querido Andrés. Y me gustaría preguntarte, para luego ya pasar a un compañero aquí en la mesa, eh, que, que yo escuché, leí mejor que escuchar, sí. que realmente ya estaban trasladando enfermos del hospital de aquí de Áviles a Luca. ¿Por qué? Porque en Áviles ya había saturación. Eh, ¿Qué me puedes sí. decir de esto? ¿Es real, es así? ¿Ya ya tenemos que estar trasladándolos a Oviedo.
4: Pues muy, proba muy probablemente, de, 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 aparte que bueno, yo creo que tiene mucha más capacidad UCA que, que, que los hospitales como comarcales como el Jarrio o como pues, Harrio, como, como, pues San Agustín, ¿no? o sea, son grandes hospitales y, y tienen una capacidad importante, pero claro, tienen una limitación, mm -hmm. ¿eh? probablemente sea mucho más fácil centralizar cuestiones dentro de UCA, ¿eh? porque bueno, hay más personal y hay más la, la verdad que bueno, yo... Eh, no lo no sé, eh, eh, lo digo siempre todos los días y me acuerdo de, de, de los compañeros, sobre todo cuando cuando soy por allí y los veo y tal, es una cosa impresionante la labor que están realizando. Entonces, eh, no sé, yo quiero darles un, un, un ánimo, un abrazo a todos y, y a ver si salimos de esta, de esta catástrofe de una, de una vez. Pero bueno, sí es verdad que, eh, de hecho, en su momento también de, de, de Cabueñas vez se trasladó gente aquí a Lucar. Sí. Eso entra dentro de las cuestiones de capacidades, ¿no? Si nosotros tenemos una, una posibilidad de recoger a un 10 o un 5 o un 20% de pacientes COVID que necesiten una, una, un ingreso ya de perentorio y con tratamiento ya de, de UCI y demás, bueno, pues efectivamente se hace el trasvase tajo segura y no pasa absolutamente nada. Que es lo que está procurando ahora Portugal, que por lo visto ya creo que está ya hasta hasta arriesgando de, de secar gente fuera de Portugal, ¿no? Uh -huh. Enfermos COVID porque están tan tan atravesados sí. ya que no pueden con ellos.
0: Sí. Uh -huh. Ahí sí que hay saturación y ya están que no puede más. Eh, ya sí, hay, sí, sí, ahí, sí.
4: Eh. Y el problema es que a lo mejor vamos a seguir con la saturación una temporada. ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Ese es el problema.
0: Y a ver qué pasa, como bien dijiste en el comienzo de tu intervención sobre esta pregunta, con las nuevas cepas que nos vienen, la brasileña y la mexicana, etc. Sí, a ver uh, si hemos aprendido... Hay alguna, por lo menos. hay
4: alguna... hay alguna, La brasileña dice que es la que más preocupante en el sentido sí. de que tiene mutaciones más adicionales y que afecten a lo mejor a la capacidad de, de que, se, que, se, que sea reconocida por los anticuerpos que tengas ya incluso cuando hayas pasado tú ya el COVID, ¿no? Sí. Pero bueno, todo esto está por ver y porque sabes que esto es de 15 días, de 15 días. Y, y yo creo que hay mucha gente científicos y compañeros y demás que están trabajando a tope y que yo creo que están haciendo una, una labor impresionante porque nunca se investigó tan rápido y también como hasta ahora de verdad es, es agradecimiento sí. ¿no?
0: ahí queda dicho muchísimas gracias eh, doctor eh, 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 Arancha por favor
3: pues bueno, nada, también transmitir esta mi felicitación, yo creo que la de todos los de esta mesa, nuestra felicitación difusiva a todos los profesionales, al equipo de virología y a los profesionales de, de Luca y, y en general a todos los profesionales sanitarios a todas las escalas que está haciendo una labor magnífica de, de cuidado de nuestros enfermos. El panorama que ha pintado el doctor Yabona obviamente es desolador. Además, se pinta desolador a muy largo plazo, porque estamos todavía... Hoy es el primer día de febrero, y el doctor Andrés yabona está diciendo que cuando viene lo peor es en marzo, en entonces marzo. esto se mes, prevé, Dios claro, mío. o sea, vamos a estar dos meses, eh, bueno, estamos a dos, me estaba haciendo... <ríe> me están corrigiendo el día bueno sí. eh, es verdad es verdad sí es que estamos
0: <risa> a comienzos de febrero a comienzos, eh, a comienzos de, febrero, de febrero de verdad es que
3: no sé, no sé en qué día vivo no sé en qué día vivo de verdad os lo digo que he tenido un día súper ajetreado no, no hay la que preocuparse
1: por eso sí. no,
3: pero bueno en cualquier caso estamos en la primera sí, sí. semana de febrero nos sí, sí. lo pinta como que marzo va a ser lo más duro eh, marzo no me imagino que es pico y luego era en descenso con lo cual tampoco va a terminar en marzo esto eh, contando con que no venga otra nueva cepa que sea también más virulenta etcétera a ver, yo no me voy a meter en criterios médicos porque obviamente eh, no soy experta pero este panorama desolador intuyo que no solamente es para Asturias sino que puede que ahora en marzo sea para Asturias pero dentro de cuatro meses sea para Andalucía El problema que hemos tenido aquí, creo que lo hemos dicho hasta la saciedad en esta mesa es que no se han aplicado criterios uniformes para todo el país Aquí que se deja a cada comunidad autónoma su libre albedrío En cuanto mejor un sitio abrimos fronteras Fronteras me refiero, fronteras autonómicas o de la autonomía o de la provincia, entonces vuelve otra vez la rueda a ponerse en funcionamiento, entonces para el bombo otra vez y venga otra vez a mezclarnos unos con otros cuando yo creo que debería haber una política eh, nacional que no dejarlo en manos de las autonomías, la responsabilidad de las medidas a tomar y luego, bueno, un poco en función del de grado de eh, incidencia del virus en cada momento, en cada lugar, en cada autonomía, en cada pueblo, pues aplicar las medidas de contención, de restricción de la movilidad, de cierre perimetral, etcétera, uh -huh. en función, de, pero pero todos a una. Es que si no, claro, a qué hora en Asturias estamos pues con una tasa de incidencia enorme, pero luego resulta que cuando baja, eh, como ocurre por el verano, cuando hablaban del famoso milagro asturiano, uh -huh. que era no otra cosa que aquí durante el invierno no había habido movilidad, en el claro, momento en que abrimos las... Eh, bueno, lo hemos hablado un montón de veces, que tampoco quiero ser repetitiva, uh -huh. vino aquí todos los turistas uh -huh. y bueno, estamos como estamos entonces mientras no haya una política a nivel nacional y no se delegue eh, irresponsablemente en las autonomías, pues vamos a estar así durante años y paños, a mí me parece
0: Estupendo, muchísimas gracias Arancha, Esther, perdóname la frivolidad ¿Tú crees que la cepa inglesa durará tanto como la reina aquí en Asturias, en la región?
2: No me hagas llorar. <risa> Por
0: eso te digo perdóname la frivolidad. ¿no?
2: A ver, yo opinas, es, ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es, que, mi opinión es que no tengo opinión. <risa> mi opinión es que yo creo que en este... Eh, no me gusta ser frivola, además, sí. en este, en, eh, eh, cuando cuando tienes opinión realmente sobre sobre algo, yo lo que lo que intento en, en lo que tiene que ver eh, con el con el tema sanitario, con con, con, la, con, la, con la vacunación, con la pandemia, con con las nuevas cepas, con todas estas cosas, yo lo que intento es escuchar mucho. No sé si hago mal porque llega un momento en que eh, lo que me genera muchísima incertidumbre es ver mmm, la cantidad de opiniones distintas de especialistas que entiendes que entienden un poquito o un muchito más de lo que los humildes mortales sabemos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que tenemos una, una sobredosis de información y a mí me preocupa en la parte en la que no tengo criterio eh, profesional para, para discriminar, ¿no? En, en cualquier otro tema, bueno, pues al final tú tienes tu propia opinión, tienes una capacidad, yo creo que, bueno, de buscar esa información que al final eh, te complementa y, y, y que puedes ten, hacerte tu propio criterio. Yo aquí me cuesta muchísimo porque porque escuchas a muchos profesionales tanto a nivel regional como nacional como mundial uh -huh. y en una en una hora, a una hora concreta del día puedes tener una opinión y, y horas tres horas más, más tarde esto ya cambió. A
0: mí Totalmente. me preocupa
2: mucho y lo que sí veo es que es que el control de, de, de estas mutaciones es, es complicado, el control de la enfermedad es muy complicado a nivel mundial el desastre es tremendo. Yo sí que creo que hay cosas, pero pensando siempre más, mis críticas siempre van más dirigidas a lo que tiene que ver con la situación que tenemos sanitaria. No podemos dejar de lado que tiene que vivir, tiene que convivir necesariamente con una gestión económica de la situación. Uh -huh. Esa me preocupa más porque yo creo que se dan muchos palos de ciego. Eh, me preocupa más, no, perdón, eso no está bien dicho. Me preocupa mucho igualmente, uh -huh. pero sí que creo que hay, hay, hay que tener otra capacidad de reacción de ir valorando. En la sanitaria, pues es que me gustaría tener muchísimo más criterio, pero ciertamente... Eh, no lo tengo. Estoy un poco a la expectativa de lo que va pasando. Y sí que me parece muy preocupante y sobre todo llamativo eh, que el virus tardó en llegar a Avilés. Tardó en llegar a Asturias, yo creo. Pasamos una primera ¿Sí? ola muy sí, light. Sí, lo decía
0: antes, Ancha, Sí, efectivamente. Pero ciertamente momento... en, Astu
2: en Avilés, eh, sí, sí. de forma particular, bueno, pues no sé qué es exactamente lo que nos está pasando. Uh -huh. eh, me niego a culpar a la gente porque yo creo que que la, la mayor parte de la gente está intentando cumplir con las normas pero está intentando hacer las de, cosas de, de ello, bien no sé y sí no sabemos qué pasa pero cada sí, día sí. cuando yo escucho a las seis de la mañana en un telediario comienzo a descender la curva automáticamente coges la prensa local y dices aquí no aquí sigue subiendo
0: sí sí sí
1: preocupante muy preocupante
0: por pues, supuesto muchísimas gracias Esther José María por favor
1: bueno yo creo que después de todas estas densas y completas exposiciones, poco me queda que decir que no se haya dicho, pero hablaba con muy buen criterio y denominación Esther. sobredosis de información bueno, sin querer meter más a la sobredosis uh -huh. voy a decir que no informar que eh, en esta tercera ola que ahora se audiza, justamente en estas fechas hace un año que se produjo el primer caso de COVID en España sobre el que Fernando Simón auguró que España no va a tener como mucho más que allá de algún caso diagnosticado. Entonces hay casi mil desgraciadamente y añado que no habían sido y muy poquitos
0: casos en personas. Añado, claro. pues muy poquitos casos en personas, ¿no? Eh, fue lo que nos empezó diciendo el experto
1: ¿eh? claro ahí ahí uh -huh. está yo creo que esto debe de tener unas unas debería tener unas consecuencias ¿eh? que no tienen otro nombre en principio que la dimisión pero bueno ahí queda eso uh -huh. eh, quiero mencionar otras dos cosas para mí las causas fundamentales que hay de esta tercera ola son en primer lugar la falta de responsabilidad a nivel individual y también el incumplimiento de las normas preventivas sobre eh, el, el cumplimiento de ellas uh -huh. e, indudablemente esto es falta de responsabilidad individual y luego el escaso control sobre los accesos desde el exterior aeropuertos ferrocarril puertos, carreteras, lugares de acceso de ilegales, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo también que a la vista de que la hostelería ha estado limitada, por no decir prácticamente cerrada, durante tanto tiempo, si hay crecimiento de casos, es que la hostelería no es culpable, no es culpable. Y eso es así de claro, porque si no, que nos expliquen cómo se justifica todo esto. Por último, las vacunas. Creo que Andrés mencionaba 50.000 eh, vacunas administradas ya en Asturias. ¿No es así, Andrés? Sí, sobre
4: 50. Bueno, el último auto era 53.100.
1: Bien, bien. Vamos a fijarnos en 50.000. Pero de esas habrá habido un escaso porcentaje que haya recibido la segunda dosis uh -huh. Yo mis cálculos eran sobre unas 16.000 que ya habrían recibido la segunda dosis. La pregunta, la duda y el problema es si tendremos capacidad para atender la segunda dosis de la vacunación sin que pierda efecto la primera a aquellos que ya la han recibido.
0: Porque, ¿en cuánto tiempo se debería de poner la segunda vacuna, Andrés? Eh, más o menos, si tienes esa referencia. Si no, nos informamos eh, y ya lo decimos. En...
4: Depende, de, depende del tipo de vacuna, pero calcular que sería sobre veintipico días. Veinticinco uh -huh. días, tal, si ya eh, Dada la circunstancia que nos están diciendo que no van a llegar vacunas hasta pues dentro de mes, oh, mes y medio, tremendo. dentro de mes y medio, pues ya me contarás cómo va la oh, cuestión, ¿no? O sea, es que sería sea. tirar por el por lavado todo oh. todo lo hecho hasta ahora. Entonces, Pero claro, sí. Yo creo que sí, es, sí, una, sí. es una planificación bastante. claro, A lo mejor nadie contaba con esta situación de las, de las, de las, de las farmacológicas, ¿no? Ya. Que, se, que se van a, a, a poner aquí en este plan de arrastrar de as y decir, pues ahora no doy más. No sé, alguien no sé, tendrá que decir algo o hacer algo. Si eso ocurre así, es si eso claro. ocurre
0: aquí, esto ya no puede ser que nos quedemos de rositas y no puede no, ser que supuesto, sigan los mismos supuesto, que están o sea, al frente de esta razón. pandemia ahí en el
1: cargo. No puede ser. No y puede se ser. han reexportado 30.000 no vacunas a Andorra. ¿Andorra? Porque... Sí, ¿Para qué? Eso, eso parece ser también. Uh -huh. ¿Será para los catalanes residentes en Andorra? Eso dice. vamos, yo es lo que pienso es una de las causas que, que puedo interpretar bueno, estamos
4: en, eh, José María, estamos en elecciones señora. por eso digo apunta mal que igual a tiempo probablemente
0: Sí señor. sí, señor. Muchísimas gracias. Sí, Arancha, ¿querías decir algo para ya cambiar? Yo, eh... Sí,
3: para cambiar ya de tercio. Si me lo permites, sí. yo quería, a ver, a tenor de lo que ha comentado nuestro compañero José María de la hostelería, eh, es que es una obviedad. O sea, la hostelería ha estado unos niveles de restricción que nunca hemos conocido y los casos uh -huh. no paran de subir exponencialmente. Y quería recalcar también, a ver, para que nos hagamos una idea de manos de quién estamos y de, 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 del gobierno arbitrario y... No sé, parece que van gobernando al salto de la mata. Vamos a ver, todas estas medidas ya se tomaron en la segunda eh, durante el segundo cierre. Uh -huh. Hace unas hace unos, unas semanas, hará un par de meses, cuando cerraron... Hubo cierre perimetral de Avilés, sí. cerraron eh, tiendas... O, sea, o sea, hostelería, uh -huh. tiendas de, más super, de 300 metros, grandes superficies. Y el presidente del Principado de Asturias reconoció que las medidas no habían tenido... El efecto deseado. Bueno, sí, sí. volvemos otra vez a estar en la misma situación y vuelvo otra vez a aplicar las mismas medidas que lo único que hacen es lesionar enormemente más todavía la economía local.
1: Un, eh, el el muerte, tránsito,
3: ya. por mucho que se empeñe sí, 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 el sí. señor Barbón, el tránsito en la comarca no va a poder... Eh, restringirlo al 100% porque Avilés es el clarísimo ejemplo de comarca donde hay unas sinergias de trabajo de estudios de todo que son imposibles de parar, lo que puedes hacer es entorpecer Entorpecer, porque tienes que llevar un papelito, porque tienes que llevar un certificado, puedes entorpecer, pero no lo vas a frenar, entonces es una realidad. ¿Por qué siguen empeñados en volver a errar otra vez sobre el mismo punto cuando ellos mismos han reconocido que estas medidas que se tomaron en, la otra, en el otro pico de la pandemia no tuvieron ninguna efectividad? Es que parece no, es que, que estamos en manos de, de gente que anda pues gobernando a lo loco. Y luego ya para finalizar con este tema, eh, el ministro Guilla, cuando dio su cartera a la nueva ministra Carolina Darias le dijo que ojalá disfrutara tanto como había disfrutado él en el cargo. Es que vamos a ver esto, ya es digno de un psicópata, por bueno, favor. Esto, ¿Cómo esto se puede es decir tremendo, esto?
0: Es tremendo. Pero bueno,
3: que has disfrutado, es que yo creo que no ha habido ni un momento de disfrute durante este ministerio. Yo
0: creo que eso no se dice ni vos. Eso no eso se dice, a es las que ni, eso no, y puede, abajo. no puede ser ni eso siquiera no se un comentario malafortunado
3: de estos afortunados nunca, que dices tú. ¿Para nunca, qué diría yo esto? Nunca, es que no tiene perdón. No tiene perdón de Dios, no tiene perdón.
0: Realmente, realmente y con los casos que se marcha este ministro, que será recordado. Eh, yo creo que pues por los siglos de los siglos es que no tiene perdón eh, creo que no son unas palabras Hombre. muy desafortunadas que lo que tendría que hacer es eh, lo primero todo pedir, pedir perdón, perdón y... eh, no solamente a los familiares de las víctimas sino en general a todos los españoles pero bueno como bien dijiste tú antes José María o, o Andrés estamos en elecciones y aquí eh, eh todo vale, las elecciones, sí, mira, pues, lo, lo que más le preocupa a los políticos. ¿sí?
1: para que te administren la vacuna. Uh -huh. sí, ¿eh? sí, sí. Hasta eso vale. Sí, Andrés. Tengo sí. El, el dato
4: correspondiente que preguntabais. Eh, sí. y, bueno, pues estuve mirando aquí en, en el tema de, de alertas sanitarias. Efectivamente, mira, lo que os comentaba. Yo os había comentado que eran unos de 20, 20 y pico días. Eh, ...tanto, por ejemplo... Pfeifer que marcó 21 días... ...de, uh -huh. de diferencia... Uh -huh. eh, ...otras, por ejemplo, como Moderna... ...que marcó 28 días... ...es lo que yo decía, más o menos está... Uh -huh. ...en una horquilla de, de 20, 25 días... ...e incluso, bueno, 28... ...como dice Moderna... ...lo que me decía, bueno, la OMS lo que declaró era que nunca podía ser... ...más de 6 semanas... ...y lo justo, lo, o, 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 o lo que fuera lo, lo más ideal... Uh -huh. ...en este caso, con todas las conocidas... y posiblemente con AstraZeneca también... ...sea que sea de 3 semanas... 7 tres 321 ni uh -huh. ni preña entiendes, o sea, más o menos sí. por ahí en el sistema de
0: segunda dosis Muchísimas gracias por la colaboración eh, Andrés, muchísimas gracias Bien, eh, nos va a dar tiempo otra la tercera pregunta, tenemos diez minutos eh, amigos y vamos al tema eh, vamos al transporte público ¿eh? un gran conflicto con él, necesario para, para poder pues acceder, ¿eh? a tener esos servicios lógicamente, el transporte público eh, como os decía, un gran conflicto que genera se originan en nuestras ciudades ¿creéis que el gobierno debe de aumentar la financiación? porque sabemos todos que el transporte público es deficitario, pero ¿creéis que debe de aumentar la financiación del transporte público para cubrir servicios como horarios de trabajo para poder tenerlos cara a esos turnos de trabajo, universidad para los chicos o bien al ciudadano de a pie para hacer uso con normalidad del mismo, ¿qué opináis?
2: Bueno, pues eh, el tema del transporte público tan traído y llevado. Vaya eh, sí, eh, bueno, quiero decir es, es una pregunta, es un tema de muchísimo interés y espero es un tema con el que también se lleva eh, debatiendo muchísimo tiempo en lo que tiene que ver con nuestra comarca, en lo que tiene que ver con. con la tan traída y llevada área metropolitana y, y lo que tiene que ver en definitiva al final con la movilidad en todas partes, ¿no? Nosotros en Aviles no tenemos un transporte público aunque parezca que sí por los anuncios que se hacen desde el Principado desde, y desde los ayuntamientos de la comarca no tenemos un transporte público y no tenemos un transporte público desde hace años eh, desde que se inició eh, la situación de, de la actual pandemia pues hemos tenido muchísimas dificultades y muchísimos Muchos problemas, uh -huh. claro sí, sí. Eh, eh, precisamente, bueno, pues porque que, que además esto es muy cambiante a mí me, me llama bastante la atención que los autobuses puedan ir llenos, pero bueno eh, no sé, es, es, es un es una expresión un poco fuerte, pero que se dice mucho aquí lo de esto es un sin Dios a veces ¿no? de, de, de entender eh, de entender qué es, eh, qué, es, qué es lo que está pasando lo que provocamos y lo que no, en cualquier caso eh, nosotros formamos parte de, en, en, en la Comarca de Avilés formamos parte de lo que del, del consorcio uh -huh con unas aportaciones muy inferiores, por ejemplo a las que tiene Mieres en el presupuesto en el Ayuntamiento de Avilés, que además este año eh, no se ha incrementado nada, nada la partida, están 540.000 euros, uh -huh. eh, que además no se dispone de la totalidad de la partida, con lo cual eh, hay muchos, hay muchas quejas a lo largo del año cuando la gente dice es que Avilés tiene el transporte público más caro de toda Asturias. Bueno, al final el servicio de transporte del Ayuntamiento de Avilés lo está haciendo una, una empresa privada privada de acuerdo a unas características que tiene ese convenio, que la empresa cumple y que el ayuntamiento para eh, realmente eh, atender las demandas de la gente eh, no le queda otra más que hacer una aportación superior. O sea, esto empecemos porque, uh -huh. lógicamente, ¿Sí? las empresas, de hecho las empresas de transporte están eh, están pasando muchísimas dificultades y, y más en este tiempo, ¿no? Eh, Solución, bueno, pues eh, yo estoy viendo, eh, llevo además varias semanas concretamente leyendo el plan de movilidad de, de Avilés, concretamente, que va por libre porque es un plan que, que realmente yo lo veo y lo veo separado absolutamente de todo, con lo cual yo no creo que el principal problema de la movilidad sea moverse desde Marques de Suances hasta hasta la avenida de San Agustín, realmente el movilidad lo tenemos la tenemos entre concejos, entre uh -huh. concejos limítrofes, entre consejos próximos, Briferia. y la tenemos uh -huh. precisamente para aquellas uh -huh. personas que tienen que desplazarse para estudiar, que tienen que desplazarse para claro, trabajar. Claro. Uh -huh. ¿Eso en qué momento se va a producir? Hombre, primero hay que poner el remedio porque eh, uh -huh. el, el deshabituar a las personas a que utilicen su propio vehículo, que es un poco lo que se pretende, ¿no? El, el compartir el, el transporte público, que es mejor para el uh -huh. medio ambiente, que es mejor para el consumo que es uh -huh. mejor para todo. Pero claro, Nadie se va a arriesgar uh -huh. a, a, a utilizar ese transporte público si primero no se establecen las medidas necesarias para que las personas puedan cumplir es con tremendo. sus horarios y puedan cumplir, eh, Te lógicamente, Te con lo su redijo.
0: vida. Eh, Esther, Arancha por favor, cuando tenemos eh, cinco minutos, seis minutos, seis minutos nos queda. Para poder terminar. Pues eh, bueno, claro, sí,
3: estamos viviendo, eh, concretamente, si me lo permitís, me centro en Áviles, pero que esto es sí, extensible sí, sí, sí. a muchísimas grandes Ajá. ciudades, eh, O sea, esto es la consecución de unos objetivos eh, a nivel global y, sí. y, y, bueno, y esto está ocurriendo en todas las grandes ciudades. Bueno, si, si es que podemos llamar a Áviles una gran ciudad. Eh, vamos a ver, aquí se estamos sufriendo una progresiva... Y constante penalización del transporte privado a todos los niveles. Luego está la excesiva, desde mi punto de vista, penalización de las ciudades y la escasez de aparcamiento. Entonces, claro, eh, sí, es muy guapo pedir a la gente que cambie sus hábitos de transporte, que coja el transporte público. Cuando el transporte público, a ver, eh, para ir de la luz a la carriona, tienes que coger dos autobuses. O sea, quiero decir, es que... Mmm, Aquí en Avilés yo lo siento mucho, pero es que el descontento de los usuarios es evidente y es fundado. Eh, para mí pasa por, como ha dicho Esther, nosotros dependemos, no es un transporte urbano, es un transporte interurbano. Entonces, uh -huh. dependemos de un consorcio. A ver, todas las, las empresas privadas que han prestado servicio interurbano en Avilés han ido sistemáticamente a la quiebra. Hombre, yo creo que eso ya sería, debería ser un factor que debería por lo menos eh, alarmar. Y deberías encender la bombita de alguien y decir, oye, pues a lo mejor tenemos que hacer unos contratos más gustosos, más para, para los empresarios, que es que al final están para generar empleo, pero también para ganar para ganar dinero. O sea, para generar empleo y para ganar dinero. Por supuesto. Uh -huh. Y luego, a lo mejor también habría que revisar, porque como he dicho, nosotros lo que de lo que gozamos es de un transporte interurbano. Avilés solamente tiene 26 kilómetros, entonces tenemos usuarios uh -huh. que, que hacen uso. del transporte que Avilés está obligado a prestar y a lo mejor las aportaciones que están haciendo solamente es una sugerencia al consorcio de transportes habría que revisarlas en función del número de viajeros que están haciendo uso del transporte que Avilés pone a su disposición para nosotros también es importante vale uh -huh. ir a Corbera, ir a tener un transporte bueno que no sea solamente que se limite al uh -huh. consejo de Avilés pero sí, tal vez también sí. habría que hacer una revisión exhaustiva de cuánto debería aportar no solamente el consejo de Avilés sino todos los que se benefician de la obligatoriedad de Avilés para tener el transporte público, no sé si me Estupendo. estoy explicando
0: Estupendo, darte las gracias Arancha cuando nos quedan nada, tres, cuatro minutos eh, por favor José María, ya cerramos luego contigo Andrés, con cuatro minutos eh, no tenemos más
1: Muy brevemente sí. en términos globales y, gener y generales lo que se necesita es un fomento institucional y campañas para el uso del transporte colectivo sea público o uh -huh. sea privado uh -huh. Y también, en cuanto a su financiación, una igualdad de trato para las empresas públicas y las privadas. Las empresas privadas no tienen los mismos beneficios ni apoyos que tienen las empresas públicas. Lease Renfe. Por otra parte, en el caso de Avilés, tiene razón Arancha, se trata de un transporte interurbano, pero también es cierto que el Ayuntamiento de Avilés, por tener muchos más de 50.000 habitantes, necesita, tiene obligación de tener un transporte urbano propio, cosa que no tiene, y su aportación es mucho menor, mucho más inferior al costo que le reportaría al Ayuntamiento tener un servicio urbano propio. Y finalmente, el Consorcio de Transportes de Asturias debe de tener una mayor financiación proveniente de la Administración del Principado de Asturias y procedente de todos y cada uno de los ayuntamientos integrados y que se benefician de él.
0: Muchas gracias, José María. Andrés, por favor, cuando nos quedan dos minutos un poquito largos, adelante. Nada, en, un minuto, sí. en un
4: minuto te lo resumo y además, fíjate qué fácil te lo voy a poner. ¿Te acuerdas, Alberto, sí. cuando estábamos en, en el Ayuntamiento de Oviedo Sí uh -huh. eh, nuestro grupo había presentado una solución como, por ejemplo, una línea circular en Oviedo, uh -huh. eh, que iría todo el tema Ronda Sur, General Elorza, Hermanos Pidal, Yo sí. de Graín y todo. Esta historia. Ah, sí. Primero, eh, eh, una, un sistema circular que permitiría ir a todos los habitantes de Oviedo alrededor hasta coger el tren, a la Renfe, coger el alza. Eh, e ir en, en el circular hasta los eh, edificios, el edificio inteligente y todas las cuestiones de la administración. Ir eh, por la Ronda Sur para coger. Bueno, es decir, eh, ¿eso qué puede costar eh, al ayuntamiento? Tres autobuses grandes haciéndola circular en Oviedo. ¿Cuántos coches podrías evitar al día que entraran en Oviedo? ...por supuesto... Pues ya, ya, ...te acuerdas que... Se ...descongestionaríamos el tráfico... ...fue la risa... ...de chorrada... ...bueno, pues uh -huh. seguimos con chorradas... Uh -huh. Entonces, y, ...y ahí lo dejo... ...con el tema del, del circular que presentamos en Oviedo... ...para quitar eh, circulación... ...sobre todo por las rondas... ...de General Edorza... ...de González Besada, ...de la Ronda Sur... ...fue una solución... era una solución que me parecía... ...y además no creo que sea tan barato... Eh, eh, ...hacer otra cuestión... ...porque vamos, el gasoil tampoco es tan caro... ...para uh -huh. mantener tres autobuses... En contacto directo, e incluso debería de ser hasta gratuito.
0: daba un gran servicio, sí, señor, y descongestionaban el tráfico. Noviedo, que luchaste eh, bueno, muy asedientes. la M30 obetense, Porque tenemos una M30,
4: eso es todo el mundo, ¿no? Correcto,
0: sí, sí, por supuesto que sí. Darte las gracias, Andrés, ya nos queda nada más que un minuto. Por lo tanto, quiero agradeceros, como siempre, eh, a Esther Arancha, eh, querido Andrés y eh, José María, querido José María, quiero agradeceros. Pues bueno, siempre vuestras exposiciones contrastadas que dudo acabe de todo lo que hemos abordado hoy. Y ya para finalizar, como sabéis, siempre me gusta eh, finalizar el programa con dos eh, frases eh, lo más célebres posibles, ¿no? O conocidas o que marcaron un momento, eh, digamos, un, un, un... un, sinpas, un un tal que es en política, lo importante no es tener razón, sino que se la den a uno. Y la segunda dice, no desgasta el poder, lo que desgasta es no tenerlo, de Giulio Andreotti. Y bien amigos, aquí se termina un nuevo programa de Pasaba por Aquí. Espero que hayáis disfrutado del programa y que nos sigáis escuchando. Nuestro propósito es entreteneros e informaros. Si apostáis por el programa, nos defraudaremos. Hasta siempre amigos, sed felices. esperas que te cuente,
1: hay poco que decir. Tal vez me vaya un tiempo, no aguanto este coñazo de Madrid. Te veo muy distinta, es nuevo ese carmín.